0: Comienza, ellas juegan en la onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan este podcast que hacemos en Onda Cero y que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda ondacero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. Terminó la jornada 4 en Primera Iberdrola, una jornada que nos deja un partido aplazado. El Levante-Real Madrid por un positivo en el conjunto levantinista, pero es que hay más. El Levante tiene tres positivos más y ha pedido a la federación el aplazamiento de los dos próximos partidos. El miércoles ante el Sevilla y el próximo domingo ante el Barcelona. La COVID de protagonista también esta semana por la renuncia de un grande de los banquillos, de Antonio Toledo, que deja de ser entrenador del esporte de Huelva, tras una meditada decisión eh, que creo que está en todo su derecho, ha sido muy sincero. La competición, dice no reúne unos criterios de seguridad mínimos para llevarla a cabo y por precaución ha decidido dejarlo. Antonio tiene 62 años. Le vamos a echar muchísimo de menos y esperamos que sea un hasta pronto. Jenny Benítez será su sustituta en el banquillo del Sporting de Huelva. El Barça sigue líder con 12 puntos, 21 goles a favor y 0 en contra. 0-5 ganó a un Betis que, aunque no lo parezca, mejoró y mucho en defensa respecto a otras jornadas. A dos puntos del Barça se coloca el Atlético de Madrid que sufrió para ganar 2-0 al Logroño con tantos de Deina y de Luzmi ...esa dupla fantástica del conjunto rojo y blanco... ...y tercero se ha colado el Madrid Club de Fútbol Femenino... ...gracias a un gol de Pristila... ...que le daba la victoria 1-0 ante la Real Sociedad... los dos recién ascendidos... ...volvieron a ganar a domicilio... ...1-2 el Santa Teresa al Deportiva Banca... ...que aún no ha puntuado... ...y 0-1 el Eibar al Español... ...con susto y grande en este partido nos lo dio Lombi... Al perder el conocimiento en un choque, por suerte, como decimos, quedó en un susto. Primera victoria también del Sevilla, 4-0 ante el Sporting de Huelva. El Granadilla ganó en el descuento 2-3 al Rayo gracias a un gol de Silvia Doblado. Y empate a uno en uno de los partidos de la jornada entre Valencia y Athletic Club de Bilbao. Y viene maratón de partidos, cuatro jornadas en dos semanas. Comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda. Con Ana Rodríguez.
1: Estamos escuchando a las protagonistas y los protagonistas de la jornada. En primer lugar, al líder, a su entrenador, a Luis Cortés. Ojo, ambicioso, exigente y humilde a la vez. Escuchen. Con
2: el, con el partido de hoy era un partido que, que siempre es trampa porque vienes de un parón de selecciones donde has estado entrenando con pocas jugadoras. Después van llegando las jugadoras en, a diferente tiempo. Muy contento porque el equipo ha salido con muy buena actitud. Desde el primer minuto hemos ido por el partido y hemos sido capaces de crear muchas ocasiones. Eh, me hubiera gustado haber materializado más. Hemos fallado, creo, demasiado dentro de, del área, pero bueno, siempre hay cosas a mejorar, hay cosas a corregir, pero en general contento con las jugadas. ¿no? Creo que desde el primer minuto ellas son conscientes que, que será un partido difícil, ellas no se creen mejor que nadie, que nadie y creo que esa humildad también que nos caracteriza, creo que la debemos llevar hasta el último día, porque solo con eso seguiremos teniendo estos buenos partidos, estos buenos resultados y tenemos que seguir siendo humildes y sobre todo muy ambiciosas y muy trabajadoras en cada día como estamos haciendo.
1: Chapo, ese mensaje de Lluís Cortés. Y qué decir del momento que está viviendo o por el que pasa Aitana Bonmatí, creemos una de las jugadoras más en forma de nuestra liga. Goles con la selección, goles con su equipo, con el Barça. Escuchamos. ¿Qué, qué pasa de los partidos? Nosotras eh, no nos damos por vencidas hasta el minuto 90. Vayamos ganando, vayamos perdiendo. Creo que hay que competir eh, los 90 minutos porque al final esto suma y, y, y sirve. Seguramente nos fijamos más cuando una jugadora marca o asiste pero, pero bueno, al final... Eh, eh, hay muchas cosas más que, que influyen en el juego ¿no? y al final eh, sí que es bonito hacerlo, pero, pero bueno, es lo que digo, que son dinámicas y, y bueno, un día marcaré yo, un día otra, eh, al final lo que importa que gane el equipo y buenas sensaciones a nivel general. Otra jugadora que ha comenzado arrollando es Deina Castellanos, vaya inicio de temporada, cargado de goles y de asistencias, su dupla con Luzmila, promete y mucho. Trabajé muchísimo en la cuarentena, en en la pretemporada, pero no me considero la más determinante, creo que todas somos muy determinantes y que nos complementamos una a la otra y, y por eso estamos ganando y es lo que se ha visto en la cancha. Me encanta ponerle goles a Lumila que, que celebre y que, y que aporte al equipo que con sus goles, con su velocidad y eh, me parece una jugadora muy determinante y si la puedo hacer que, que se vea mejor, para mí es todo un honor. Y le preguntábamos también al entrenador del Atlético de Madrid por esas suplencias de Lacey Santos.
3: Todos sabemos del potencial que tiene Lacey. El año pasado, cuando, cuando entré en el, en el femenino, eh, conmigo jugó prácticamente todos los partidos de titular. Eh, pero hay que ser conscientes un poco de dónde venimos. De la situación que ha atravesado Lacey también, eh, eh, por el tema del contagio del COVID y bueno, por unas situaciones que también afectan en lo físico y evidentemente... Eh, eh, el proceso de adaptación que ha tenido que, que seguir ella con respecto a, a otras jugadoras de la plantilla ha sido diferente, eh, Lacey ahora mismo está para competir al 100%, es una jugadora más de la plantilla eh, confío en ella plenamente, ciegamente, de hecho Lacey continúa en la estructura del Atlético de Madrid gracias al esfuerzo que hicimos por, por renovarla y como te digo eh, dentro del plan de juego que establezcamos para cada compromiso, eh, si Lacey cumple el perfil para poder entrar de inicio, entrará. Ahora mismo está eh, a pleno rendimiento, eh, ha mejorado en, muchísimas, en muchísimos datos que nos dan los, los GPS a nivel físico, con lo cual ahora mismo está en disposición de entrar ya te digo, eh, en función del plan de juego y en función de el análisis que hagamos de rival, su perfil entrará eh, para poder ofrecernos el rendimiento que, al que estamos habituados cuando ella cuando juega.
1: Dani González, entrenador del Atlético de Madrid, que sigue sin poder contar con toda la plantilla, quebraderos de cabeza continuos para el míster rojiblanco volvían al equipo Amanda San Pedro y Nap, pero se caían Strom y chiviak No gana para sustos el Atlético de Madrid este año con las lesiones. Uno de los partidos de la jornada fue ese empate a uno entre el Valencia y el Athletic Club de Bilbao, así explicaba la valencianista Candela Andújas en el encuentro. Buscamos los tres puntos desde el principio. Y es lo que he dicho, que lástima de, de las ocasiones que hemos fallado. Es verdad que al principio ellas han salido un poco más dormidas, por así, por así decirlo. nosotros lo hemos podido aprovechar, luego ya se han tenido que claras, pero sí que es verdad que por merecer merecíamos nosotras más. Otra de las protagonistas de la jornada, Ana Franco, doblete para el Sevilla en tan solo 15 minutos.
3: Sí, así han sido dos goles
4: que para mí me hacen mucha ilusión, pero sobre todo por ayudar al equipo y conseguir esta primera victoria, que yo creo que ya nos merecíamos después de tres partidos que han estado igualados y quizás podríamos habernos llevado un poco más. Pero bueno, hemos ganado aquí y yo creo que es fruto del trabajo.
1: Y terminamos escuchando a Jenny Benítez, la nueva entrenadora del Sporting
4: de Huelva. Sí, la verdad que un poco triste por el... ...el tema de Antonio, pero es verdad que ya Antonio... ...llevaba tiempo planteándoselo y, y que el resultado al final... ...no se quede con que Antonio haya dimitido después del resultado... ...porque yo pienso que no, que Antonio ganásemos o perdiésemos... ...lo iba a hacer, desde aquí mandarle to, todo mi apoyo... ...él ya lo sabe, darle las gracias a él y a la Junta Directiva... ...por, por la confianza depositada en mí... ...y hoy nos ha tocado trabajar... Preparar el partido de, del miércoles, levantar el ánimo a la jugadora.
1: A la... Lo dicho, un abrazo muy fuerte a Antonio Toledo y familia, porque desde aquí, desde Ellas Juegan y sobre todo desde toda la primera Iberdrola y el fútbol femenino, se le va a echar y mucho de menos. Seguimos.
0: Esto es Ellas Juegan en la Onda, el podcast de
1: Onda Cero. ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino. I never cool. I never cool. Get Durma ya para analizar esta jornada número 4 en Primera Iberdrola... ...con nuestra compañera Chantal Reyes. Hola Chantal, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Pues eh, hablamos de esta jornada 4 ya de la primera Iberdrola, jornada que comenzó ya alterada, accidentada, con esa suspensión, ese aplazamiento. El primer partido que se aplaza por COVID en esta temporada, en la primera Iberdrola, entre el Levante y el Real Madrid, por un positivo en el conjunto levantinista. Algo que mm, creemos que se va a producir eh, con más asiduidad de lo que queremos.
4: Sí, lamentablemente yo creo que, es que ni siquiera creo que sea ponernos eh, negativos ni pesimistas, es que a la vista está que cada vez las medidas vuelven a ser más restrictivas y que está claro que con tanto test en algún momento al final, ya sea por desplazamientos, por encontronazos, por eh, duras con rivales, está claro que cualquier futbolista puede dar eh, positivo. Así que lo raro es que, que hayamos aguantado las cuatro primeras jornadas sin un aplazamiento hasta que ha llegado este de Levante y el Real Madrid. Esperemos que no se repita mucho más, pero es cierto que en la situación en la que estamos hay muchas posibilidades y, y veremos a ver cómo afecta el desarrollo de la competición. Y, eh, además,
1: con, con cambio además eh, de protocolo, porque a partir del próximo fin de semana son obligatorios ya los test, pasar los Ajá. test eh, 48-72 horas antes de que empiece un partido, equipo que no pase test, equipo que no puede jugar.
4: Claro, al final eso hace que, que aumente el riesgo, ¿no? Mm. Porque Está claro que a, a mayor test más resultados eh, positivos que, que pueden salir y, y no sé, es complicado porque al final también tenemos un calendario que ya de por sí es muy comprimido como para tener que ir añadiendo en otras fechas los partidos que son suspendidos por casos positivos. Uh -huh. Así que la verdad es que es un dilema que se presenta ahí que no sé muy bien cómo se va a solucionar. De momento vamos a pensar que solo ha habido un partido aplazado, pero uh -huh. es cierto que lo que dice es que con un nuevo protocolo, es mucho más sencillo que, que pueda darse el caso. Uh
1: -huh. Además, eh, hablábamos la semana pasada con Ángel Villacampa, el entrenador del Atlético Club de Bilbao, uh -huh. y él nos confesaba que, que entrenan y que juegan pensando que el fin de semana puede ser el último, que esto en cualquier momento se puede, se puede por lo
4: menos, parar o eh, paralizar. Claro, es que a nivel mental, para futbolistas, cuerpo técnico y todo el Todas las personas que forman el equipo también tiene que ser complicado porque ya lo vimos en marzo cuando se paralizó todo que ya no se volvió a renovar la competición al final viendo cómo está el panorama en la sociedad en general que cada vez es más gris, que cada vez se confinan más ciudades y que parece que están preparando ahí un posible borrador para un nuevo confinamiento es inevitable no pensar en, en que la liga se puede suspender y al final también yo entiendo que como futbolista es complicado ¿no? saber mm -hmm. que que puedes estar afrontando el último partido de la jornada, pues siendo la jornada número 5, por ejemplo.
1: Y, y otra de las consecuencias que nos trae eh, la COVID es pues esta renuncia que conocíamos ayer eh, a última hora, eh, el, la, la renuncia de Antonio Toledo, el entrenador del Sporting de Huelva, muy sincero en su comunicado. Sí. Hablando de que cree que no se dan las condiciones de seguridad necesarias para la competición y que pues él echa un paso atrás y, y, y que deja este de entrenar el Sporting Huelva simplemente pues, pues por eso, por por esta, por esta por seguridad, porque no se siente seguro, que es absolutamente respetable.
4: Sí, yo totalmente. Yo estoy muy agradecida de que fuera tan sincero. Sí. Al final tiene 62 años, tiene una hija pequeña de dos años. Es normal también que quiera salvaguardar esa seguridad si sí ve que no está de todo segura la situación. Al final está claro que es una medida que toma eh, muy premeditada porque... Uh -huh. Y era, que le habrá costado. 14, son Claro, eran 14 años los que llevaba el claro. mando del Sporting de Huelva y no es que deje al equipo porque está en mala situación, siempre ha estado el Sporting de Huelva peleando, peleando y se ha mantenido. Al final uh -huh. tampoco tiene que ser fácil dejar a un equipo después de 14 años prácticamente toda una vida dedicada al club, así que mm -hmm. eso demuestra pues eh, la situación, lo, lo mucho que afecta eh, el fútbol, ya no solo a nivel pues de competición, sino también a nivel personal, en este sentido.
1: Desde luego, y le echaremos de menos a Antonio Toledo, porque pues eso, son 14 años en, en el fútbol femenino, una persona absolutamente involucradísima con este deporte. Mm, el susto, que me, afortunadamente se quedó en eso en un susto, nos lo dio Lombi en el partido del español ante el Eibar, la derrota del español 0-1 ante el Eibar, ese choque en los minutos de descuento ya del partido, se la tenían que llevar en ambulancia, pérdida de conocimiento, afortunadamente, como digo, todo quedó en un susto, pero nos lo hizo pasar mal durante unos minutos.
4: Sí, la verdad es que sí. Yo cuando leí lo de que había perdido el conocimiento y que había entrado a la ambulancia, digo, madre mía, luego ya lees que es un choque, pero igualmente cuando subió la fotografía al lombi, creo que fue a Instagram, sí. en la que decía que estaba bien, se veía, que tenía una brecha bastante importante en, en el ojo, así que el golpe no fue no fue poca cosa. Pero bueno, como dices, por suerte no uh -huh. no quedó en nada y al final pues que... Es cierto que perdió el español, pero mira, la lo de menos cuando, cuando pasa una situación así.
1: En estos casos, desde luego. Vamos a hablar ya de lo deportivo, porque nos dejó muchas cosas la jornada, empezando por ese partido. Nuevas victorias del Eibar y del Santa Teresa, los dos recién ascendidos fuera de casa. El Eibar frente al español, eso sí, con una actuación estelar de, en la portería uh -huh. del sí. de Eibar. Y del Santa Teresa, qué decir, 1-2 eh, ganando al deportivo, que no sé si preocupa ya un poco esa... Esa situación, cero puntos en las cuatro primeras jornadas y el miércoles en Valdebebas frente al Madrid.
4: Bueno, yo creo que tanto Ibar como, como Santa Teresa están un poco callando lo que, lo que de primera se, se podía pensar. Eh, la mayoría de, de personas creo que, que, bueno, que pensábamos que el Ibar y Santo Santa Teresa se iban a pasar más apuros. Es cierto que es muy temprano, pero al final lo dejan de ser siete puntos en, en cuatro jornadas que ya te dan un poco de, de respiro en caso de que las cosas se terminan por complicar. Al final recuerda un poco al, al inicio del de por la temporada claro. pasada, que es cierto que fue con más victorias y con más puntos, pero es un poco la, la tónica similar, ¿no? Y al final el Deportivo terminó siendo cuarto. Y bueno, pues el iba de Santa Teresa, pues con conjuntos que son, por ejemplo, en el caso de Santa Teresa, bastante experimentados. Mm. Muchos futbolistas ya conocen la primera Iberdrola. Y bueno, y el EIBAR eh, combina juventud con veteranía y sobre todo lo que decías a portería, Valera Mieres, que sí. está haciendo una portera
1: súper segura. ¿Y es que se el contraarle. nivel ¿eh? de, sí. de la portería este año sí, en, sí. en Primera bueno, Iberdrola.
4: Sí, en general, totalmente. Pero contra el español, si es que creo que en los últimos minutos también salvó el empate en las fotos de Nicarta, al final pues están haciendo también pizza claves en su equipo. Y bueno, dejan muy buenas sensaciones, tanto como el deportivo, que es cierto que lo vamos ahí hundido, que está ahí en ese... Grupo de equipos, pues como el Sporting, que era lo puntuado, eh, Logroño y Betis, que llevan un punto, y bueno, pues eh, es preocupante en el sentido de que tenemos que recordar que este año descienden cuatro equipos y al final cada punto cuenta, pero bueno, aunque es pronto, sí que es cierto que, y por ejemplo, el otro día creo que no estaba Peque Barea, que, no que no era. Sí, exactamente. Entonces, eh, también son variantes, pero es cierto que, que tiene pinta de que este año van a tener que sufrirlo mucho más que la temporada pasada. Mm, un bonito enfrentamiento el próximo
1: miércoles frente al Real Madrid. Muchos recuerdos ahí entre jugadoras de ambos conjuntos. Eh, hablamos del líder del Barça, eh, 0-5, victoria ante el Betis. Y la gente puede pensar otra goleada, sí, otra goleada. Uh -huh. Pero es que unos días hablamos de Alexia Putellas. Hay que hablar también de Aitana Bonmatí, que está espectacular. Uh -huh. eh, Mariona siempre está. Eh, es, es un 8 siempre. Eh, es que el Barça no para. Y encima yo creo que el Betis mejoró y mucho defensivamente. Sobre todo en la primera
4: mitad. Totalmente. Es que el, el potencial del Barça se ve en eso. En que yo creo que fue el partido defensivo... Más serio del Betis en lo que vamos de temporada. Dorine, creo que hizo un, tra un gran trabajo parando a su También Paula Perea, del lateral izquierdo. Y bueno, es cierto que Ángela Sosa y Rosa Márquez no, no terminaban de asociarse con Aisa y con Oriana, normal, porque al final te dieron suerte al Barça. Pero sí es cierto que lo que dices es que se vio a un Betis bastante mejorado y que no refleja para nada eh, la clasificación que, que ocupa en la tabla. Pero bueno, al final tienes delante a al Barça. Y como dices, si no es Alexia, es Aitana, si no es Mariona, es eh, la Jenny con. Con su sí, vuelta. Es verdad que ha vuelto Jenny Hermoso, sí. que marcó con go un gol, con un gol por además, supuesto. Tenía, tenía ya ganas de, de marcar y, sí, y siempre está también Hansen, que al final todos los partidos destaca, ya no es ni novedad y bueno, es que ves incluso que no está ni la apaños, pero de igual está Catacol.
1: Está Catacol que lo está haciendo, sí, está aprovechando sí. estos partidos. Portería cero. Sí, 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 portería cero. 21 goles a favor, ninguno en contra del Barça. Y se me había olvidado que estaba lesionada Lique Martens, <risa> ni más ni menos. Sí fue, sí, fue baja la última hora
4: y, y ya ves, y aún así 5-0 sí. y con Jenny saliendo la segunda parte. Es que al final los recursos que tiene son, son muy numerosos y está claro que, que, bueno, que, que están a un, a un nivel muy superior. Eh, segundo tras el Barça está
1: el Atlético de Madrid a dos puntitos. Victoria sufrida, trabajada. Uh -huh ante el Logroño 2-0 los últimos 10 minutos de partido con goles de una dupla que ya se está convirtiendo en algo espectacular para la Leti Deina y y Luzmila. Pues sí,
4: aunque a mí te digo que lo que me preocupa es que solo marquen los goles ellas, sí. porque al final el día en que falle una de las dos igual necesitan goles por parte de, de otras botas, que bueno, veremos a ver, porque ahora también ha vuelto Turitnak, Lugana nos ha estrenado, está también por ver cómo encaja Emily Lawrence, pero es cierto que que ahora mismo Deina y Dudmila están funcionando muy bien, salvaron el, el partido porque se había puesto muy complicado, pero Logrin yo creo que hizo un partido bastante serio, la verdad, y además tuvo alguna ocasión por ahí esporada y caja de bojo, y sobre todo Pamela Tajonar fue la que hizo que el equipo se mantuviera en el partido porque mm. hasta el tramo final no cajó goles y no fue por ocasiones. Al final sí que consiguieron sacar adelante el partido, también importante que consigan mantenerse ahí cerca del Barça y no se descuiden tan pronto. Pero sí, Deina ya es una realidad, eh, creo que lleva tres goles y tres asistencias, también lleva tres goles de Mila y bueno, está claro que, que en, en ausencia de jugadoras como Charlyn, que, que Luzmila y Deina son, son la doble de referencia. Mm,
1: eh, no sé si podíamos tener algún tipo de duda cuando llegó Deina, sobre todo la pasada temporada, uh -huh. no había tenido experiencia en el fútbol profesional, venía con ese aura de pues una jugadora muy mediática… Pero lo que nos está demostrando es que está ya a un nivel, le preguntábamos si era la jugadora más determinante, ya hablaba de que no, no era la jugadora más determinante del Atlético de Madrid, pero ahora mismo se está echando el equipo a la
4: espalda. Sí, totalmente, al final ya lo comentábamos, la temporada pasada sí. llegó muy joven, sin mm. experiencia en nuestra liga, sin, con pocos minutos hacía falta de confianza, pero está claro que en cuanto se le ha exigido o ha respondido, y es que ha, ha sobresalido en el mejor momento para el Atlético de Madrid, ¿no? Con todas las bajas, encontrar una futbolista como Deina es un, un respiro, un respiro y una tranquilidad eh, absoluta que, que hace que, bueno, que aunque eches de menos a las futbolistas de y sigues teniendo poco recambios, pues al menos sabes que tienes ahí una jugadora efectiva y que y que está empezando a, a coger lo que va a ser su mejor momento y con mucho margen de mejora, porque al final tiene 21 años sí. y ella, ella ha demostrado que es ambiciosa, muy ambiciosa y que y que tiene mucho por, por hacer por delante
1: Y te, también le preguntábamos al míster, a Dani González, el entrenador del Atlético de Madrid eh, porque a, a mí, desde luego, me extrañaba que Lacey Santos no esté siendo uh -huh. titular en el, en el equipo Es cierto que la labor de Dani eh, debe ser un absoluto quebradero de cabeza todos los fines de semana, porque entran dos jugadoras, eh, pero otras dos entran en la enfermería, puedo contar con uh -huh. estas dos pero, o sea, que desde que empezó la temporada no, no ha podido disponer de, de todas las jugadoras para poder hacer el equipo, pero sí que nos sorprendía un poco las suplencias de Lacey Santos, que para mí fue la revelación de la pasada temporada, y nos vino a explicar también un poco mmm, que ahora mismo sí que parece que está ya al 100%, pero que ha tenido una recuperación, tuvo el COVID y ha ido teniendo una
4: recuperación paulatina y física de, de la enfermedad. Bueno, pues eso al menos explicaría sus suplencias porque yo estoy contigo, fue prácticamente la mejor del Atlético la temporada pasada, además se hizo muy pronto con la titularidad por delante de Vicina Torrecilla y, y es que lo vimos el otro día contra el Logroño que cuando salió ella el, el equipo cambió un poco eh, de dinámica y encontró un poco de aire, yo creo que es una jugadora esencial en ese centro del campo que lo demostró con creces la temporada pasada y bueno, sí, como decía Dani, ha estado en un proceso de recuperación ojalá esté ya 100% y la podamos ver otra vez a nivel del que estaba temporada, tem la pasada temporada porque, porque fue espectacular mm,
1: eh, Tercero es el Madrid Club de Fútbol Femenino que se ha colocado ahí en mm. esa tercera posición daba la, yo creo la gran sorpresa de la jornada sí. ganando 1-0 a la, a la Real Sociedad con un gol de Pristila y, y hay que hablar de, del gol de Pristila para el Madrid Club de Fútbol Femenino del gol de María José Pérez para el Granadilla y del gol de Ica para el Eti Club de Bilbao eh, aquí las veteranas todavía tienen mucho que decir en esta liga.
4: Pues sí, totalmente a mí es una de las cosas que más atención me llamo de la jornada, al final está claro que, que los minutos que juegan siguen siendo de calidad eh, es cierto que creo que a todas se tiraron cambiando, pero bueno, al final que te rinda a máximo nivel 60-70 minutos y que sean determinantes y te marquen goles y te den puntos pues se demuestra que, que al final el teto se lo marcan ellas mismas, o sea, al final han dado todo por este deporte y, y el y hasta dónde quieren seguir llegando es cosa suya pero está claro que tiene mucho futuro que dar perdón que Priscila haya llevado dos jornadas seguidas eh, marcando al final el gol de esta semana es muy importante porque es contra la Real Sociedad que venía con dinámica muy positiva y bueno pues eh, demostrando que al final la no deja de ser un número mm -hmm. eh, además el Madrid un
1: partido muy bonito este jueves frente al Athletic Club de Bilbao uh -huh. que se adelantó pero empató en casa del Valencia el Valencia yo creo que con los cambios también en ese partido apretó y
4: mucho para lograr ese empate Sí, mira, no se vio, pero estuve escuchando el partido por radio. Es cierto que era la radio del Valencia, así que no sé tampoco ya. si eran 100% objetivos, pero por lo que se retransmitió en la primera parte fue un asedio constante del Valencia y el gol de Erika fue casi de las pocas oportunidades que hubo en, en la primera parte. Fíjate, no sé si
1: escuchaste a Candelandújar Andújar en las declaraciones después del partido que dijo que el letia había salido un poco dormido, y sí, que no habían podido aprovechar todas las ocasiones total. que habían podido
4: que habían tenido en el principio, en la primera media hora. Sí, sí, es que de hecho eso es lo que decían, que estaba el Atlético un poco que, que no estaba en el partido y al final te encuentras con que te vas al descanso de perdiendo cuando ha sido superior. Y en la segunda parte, el Atlético creo que tuvo alguna ocasión en las botas de Lucía, pero no obstante, siguió el Valencia intentándolo. Eh, la entrada de Julia de Julia Guado creo que fue bastante determinante, estuvo muy presente en ataque. Y bueno, por supuesto, Carla Bautista, es cierto que yo he visto la acción del gol, y me parece un error defensivo, sí. porque creo que dejan un poco vendida de la nada uh -huh. en bajo palos, pero bueno, al final es cierto que el Valencia estaba insistiendo mucho y que por la dinámica del partido merecía merecía ese empate. Igualmente es buen inicio para el Atleti, que unos crecidos empates, y pues ahora mismo, eh, viendo la clasificación, realmente el partido del miércoles, eh, del jue del, del jueves el jueves, ese, sí, el jueves es casi contra un rival directo, ¿no? Porque ahora uh -huh. es tercero en Madrid y cuarto el Atletic y se van a ir a disputar ese tercer puesto. Sí, lo mejor
1: para el Athletic es la recuperación pues De la nava de Lucía García, que también volvió al equipo, que vaya recuperando
4: efectivos también. Sí, totalmente. García murua también ha vuelto ya. Incluso, sí, Erika, que también ha estado un sí. par de partidos de baja. Y bueno, pues a ver, un partido en el que juegan en Lezama que además va a el teledeporte, y veremos a ver qué tal sería el equipo de Villacampa. Y luego ese
1: gol de, en el descuento del Granadilla eh, que le dejaba al Rayo Vallecano sin el primer punto de la, de la temporada. Bueno, un Granadilla
4: que, al final, yo creo que todas las temporadas, es cierto que la temporada pasada la comenzó un poco regular, pero es un equipo que de normal siempre está del séptimo para arriba, que sí. al final siempre sabe cómo hacer funcionar a su equipo. El otro día, bueno, antes de escuchar las declaraciones de Silvia Doblado en el que decía que el año pasado les faltaba un poco de alma, pero que con Francis y lo habían recuperado, y pues un poco lo que están dejando a ver en el campo, ¿no? Eh, tanto con su gol como el gol de Pisco, que volvió a repetir de penalti, y María José Pérez pudieron imponerse al rayo en su estreno como locales, y bueno, pues están con siete puntos ya, que, que tampoco es ningún mal inicio. No,
1: no, desde luego que no. Y también el que sí que logró la primera victoria de la temporada es el Sevilla. Uh -huh. Ese 4-0 precisamente frente al Sporting de Huelva, con doblete de Ana Franco, por cierto, que
4: en el último cuarto de hora, creo, ¿no? que salió del... sí, sí, sí. En el tramo final ahí salió y bueno, desde luego es una futbolista que aprovecha muy bien sus minutos. Uh -huh. Es cierto que el partido ya está encarrilado, pero también es mucha confianza para la futbolista salir 15 minutos y marcar dos goles. Entonces, triunfo muy importante para el equipo de Cristian Toro. Yo reconozco que, que me sorprende que de los cuatro goles ninguno sea de Claudia Pina, de Claudia porque Pina. tenemos muchas expectativas puestas en ella. Eh, entonces, bueno, veremos a ver. Eh, tampoco jugó Carla Armengol, por ejemplo, uh -huh. pero también es cierto que pues, el Sevilla está buscando su mejor versión y que al menos a nivel defensivo mejoró bastante, sobre todo con, con María Bores, que estuvo muy, muy acertada. Y bueno, poco a poco parece que, que las de Cristian Toro al menos se encuentran un poco de no sé, de sensaciones positivas. Uh -huh.
1: Tenemos eh, maratón de partidos, eh, sí. dos jornadas entre semana enseguidas. ¿Crees que esto también condiciona y mucho a, a los equipos, no porque la carga de, de minutos puede ser importante?
4: Sí, al final yo creo que aquí van a entrar mucho en juego las rotaciones, porque si ya de por sí estamos en una situación complicada, en la que se han dado muchas más lesiones por la falta de entrenamientos con, con el COVID, yo creo que sumar eso a la acumulación de partidos que van a ser seis partidos en, poco más, en tres semanas, creo que es algo así al final pues te condiciona mucho y creo que aquí se va a ver pues eh, va a ser un trabajo importante de los entrenadores el ver cómo dosifican a sus jugadoras para para que no castiguen demasiado el cuerpo.
1: Pues eh, lo veremos esta semana, doble jornada, miércoles, jueves, eh, sábado, domingo, y la próxima lo contaremos aquí. Gracias, Chantal, por eh, haber estado con nosotros otra semana más. Un abrazo, Ana.
3: Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Muchas ganas de ir hasta Suiza, concretamente a Ginebra para saludar a una de las nuestras que este verano decidió, por así decirlo, salir de esa zona de confort que todos tenemos aquí en España, rodeada de los nuestros, en la Liga Española y decidió buscar nuevos retos para seguir creciendo como futbolista y como persona y vaya que si sí lo va a hacer, dentro de poco va a debutar en la Champions y teníamos muchas ganas de hablar con ella. Marta Peiro. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy, muy bien. Muy bien, ¿qué tal por Ginebra? ¿Cómo te va? ¿Cómo, cómo te has eh, adaptado a la nueva ciudad, a la nueva vida?
0: Pues al principio la verdad que, que pensaba que me iba a costar más, pero realmente no me ha costado tanto, porque al haber también una española, Paula, dentro de mi equipo uh -huh. y luego que las jugadoras algunas hablan español, inglés, yo me defiendo con el inglés, la verdad que, por ejemplo, con el tema del idioma no ha sido un, un impedimento muy grande y luego a nivel futbolístico es... Aunque sea un equipo suizo, que normalmente en Suiza son muy físicos, uh -huh. este equipo es bastante técnico y táctico, con lo cual eh, tanto el sistema como por las cualidades de las jugadoras no me ha sido muy difícil adaptarme. Obviamente aún me queda un poquito de margen de adaptación y, y puedo mejorar mucho más, pero el principio está siendo muy, muy bueno y, y me estoy adaptando mucho más rápido de lo que yo pensaba.
1: No, no, se te ve además con energía, con ganas, súper eh, positiva y además integrada no solo en el fútbol sino en con clases con idiomas eh, estás haciendo de todo aprovechando A ver. La verdad que sí, hombre. Si vienes a
0: vivir la experiencia aquí es para aprovecharla en todos los ámbitos. Obviamente tienes un objetivo futbolístico porque al final es, ya no es nuestra afición, también es nuestro trabajo. Y, y obviamente el objetivo principal es que el año futbolístico sea lo mejor posible y más con todos los retos que tenemos por delante. Uh -huh. Pero por supuesto a nivel personal, a nivel aprender una nueva cultura, un nuevo idioma, mejorar un nuevo idioma porque aquí también se habla mucho el inglés. Y, obviamente, aprender francés, que yo no sabía nada, pero poco a poco lo estoy aprendiendo. Y, por supuesto, con las compañeras. Eh, a venir aquí a hacer nuevas compañeras, a entenderlas, a, al final, interactuar con ellas y llevarte personas que, al final, van a estar el resto de tu vida si, si todo va bien. Entonces, es una experiencia muy completa para mí en todos los ámbitos.
1: ¿Cómo te han acogido en el equipo? Decías que es un equipo de los más, por así decirlo, técnicos de, de la categoría. Eh, ¿Os miran a las españolas como esa jugadora técnica de calidad eh, que aporta mucho al, al conjunto? La verdad que sí.
0: La verdad que tuve la, la gran suerte de que desde el primer día estuve, vino Paula y, y Sandy, es una, una de las capitanas, junto al entrenador y al director deportivo, a recogerme al aeropuerto. Estuvieron hablando conmigo, explicándome cómo son las cosas aquí. Desde el primer día me hicieron que, que esa distancia, esa esa dificultad que tienes cuando sales la primera vez de España, pues que sea lo menor posible, y me, me sentí desde el primer día como, como si fuera mi casa, y eso que estaba a, a, mil ¿Sí? a, bueno, a miles y miles de kilómetros, bueno, a miles no, a tontos no, a mil y pico kilómetros. Y esa facilidad le hicieron gracias a ellos, la verdad. Uh -huh. Y luego, por supuesto, también hay que decir que a las españolas nos miran, que en parte también lo somos, como esas jugadoras que son más técnicas, porque aquí cabe recalcar que, que las jugadoras, lo que más predomina es el físico. De hecho, yo estoy trabajando el físico como normalmente no lo he hecho en España. Por eso que son más diferentes. Si tú tienes esa técnica, esa base de técnica y esa base de táctica, y le añades ese físico, la verdad que puede ser una jugadora muy determinante en esta liga. Sí. Entonces, sí que es verdad que Paula y yo en ese aspecto le, le damos ese plus al equipo y, y, y nos beneficiamos de ellas por el físico y ellas se benefician de nosotras tanto por nuestro nivel técnico-táctico. Entonces, la verdad que... Que muy bien, nos completamos muy bien en el equipo.
1: Ahí el, está el equilibrio. El, lo, ¿Lo físico es lo que más eh, la diferencia más grande que estás notando pues no sé a nivel de entrenamientos, a nivel de partidos en la Liga con respecto sí, a la sí, española? Sí.
0: Totalmente. Yo sí tengo que decir que qué diferencias hay principalmente. Obviamente, como te acabo de decir, el nivel técnico-táctico es inferior a la Liga Suiza, pero sí que a nivel físico es mucho, mucho... Mucho más. De hecho, son personas que buscan mucho el choque, que buscan. Tienes que jugar mucho más rápido porque uh -huh. buscas, buscan el choque. Y luego las arbitras no, tienen, no pitan tantas faltas, de verdad, ¿eh? es digno de decir. No no se pitan ni la mitad de faltas de lo que deberían de ser. Entonces, tienes que prepararte bien para mantenerte estable, para que no te derriben enseguida. Eh, es... Y luego trabajas un montón de gimnasio. Uh -huh. Gimnasio, los ejercicios en el campo también orientados un poco al físico, a la, a la explosividad. Esos ejercicios que a lo mejor trabajas un día en España aquí se trabajan dos tres días mínimo mm,
1: O sea que esa sí que es una diferencia importante Oyéndote hablar eh, es, estás, eh, se te nota feliz se te nota a gusto, se te nota bien pero no sé si costó eh, tomar esta decisión de, de salir fuera o, o también sabías que era algo que necesitabas
0: Yo llevaba dos años que no estaba muy, muy allá con el fútbol y necesitaba algo nuevo para mí volver a reilusionarme porque no lo no estaba pasando bien no, no conseguía encontrar mi mejor versión de los años anteriores. Entonces, cuando dije tengo 22 años, creo que es un momento perfecto para salir de casa, para obviamente continuar mis estudios, aunque sea de otra manera, para aprender idiomas, porque con un nivel muy básico de inglés hoy en día no vas a ningún lado. Es así. Y luego, esa... Es, es, ese, ese querer volver a encontrarme conmigo mismo a nivel futbolístico es lo que me llevó a, a buscar ofertas fuera de España, que uh -huh. es lo que yo realmente quería y, y vivir otras cosas. Entonces, tuve varias ofertas encima de la mesa, también de la Liga Italiana, también en Chipre y, y incluso en Alemania. Pero lo que más me llamó, sin ninguna duda, es el, el proyecto que tiene el Servet, porque el CERVET, desde hace... Si nos ponemos de hablar de ellos, hace tres años estaban en segunda división. ¿Sí? Ascendieron, luego hicieron un buen papel en Liga, luego ganaron, luego se han clasificado en Champions. O sea, es decir, un proyecto tan bueno y con y, y la verdad que avanzando de manera progresiva, pero a, a grandes pasos, para, para mí era un proyecto que me llamó desde el primer momento. Además, Richard, que es el director deportivo, habla español. Eh, me lo explicó todo súper bien y, y hablé con Paula también y cuando recibí la oferta, la verdad que mis padres al principio les costó un poquito entenderlo, sí, sí, sí. un poquito de miedo quizá, pero yo en ese momento no tenía nada de miedo y nada, en dos tres días estaba ya prácticamente todo apalabrado. Y me tenía que ir ya, o sea, la decisión era muy rápida, me tenía que ir ya, porque empezaba la pretemporada, que la pretemporada empezó antes, empezó el 10 de julio o así, yo llegué un poquito más tarde, por el, lo que te digo, porque fue todo un poquito más, más atrasado, además me esperé de las muelas del juicio, fue un poquito así... Todo, todo muy seguido, gracias, una detrás de otra. Todo, todo una detrás de otra en muy poco tiempo, pero mira, al final salí todo adelante y mira, aquí la verdad lo que te has dicho es que estoy muy feliz. Y por lo que,
1: que te escucho, no te has arrepentido ni en un minuto de lo que hayas no, estado no, no. ahora mismo allí. Para nada,
0: para nada, para nada. Creo que ha sido una de las decisiones más buenas que tomo en mi vida, pero porque independientemente de que algo pueda salir mal, es tan enriquecedor y te puede eh, llenar tanto en otras cosas, uh -huh. en todo en general, no solo una cosa, como te he dicho antes, es una nueva cultura, un nuevo idioma, nuevas compañeras... Eh, nueva forma de ver la vida, el hecho de ir sola, lejos de casa, eh, conocerte, fútbol. Son tantas cosas que aunque una te vaya mal no, no te puedes arrepentir porque hay muchas otras que, que realmente te están haciendo bien en la vida. Mm.
1: Hablabas de que habías perdido un poco la ilusión, no sé si, si la motivación. Eh, ¿Te sentías como estancada? ¿Puede ser? Eh...
0: Sí. Totalmente, porque yo, yo yo estaba diez años en Valencia, el uh -huh. último año no fue no fue nada fácil, fue un año muy muy duro psicológicamente, tanto a nivel individual como el colectivo en el equipo. Y eso desgasta muchísimo, porque es que nosotras, si tú te pones a trabajar en algo, bueno, pues creo que luego cuando sales de trabajar, sales diferenciar, ¿no? Pero es que cuando tu trabajo es tu auténtica pasión y tu afición desde los, en mi caso, desde los seis, siete años… Uh -huh. Es algo mucho más profundo. Entonces, cuando algo te va mal, no sabes diferenciarlo, te afectan todos los ámbitos de tu vida.
2: El vacío que te, te crea, ¿no? Totalmente,
0: totalmente. Te desgasta, te consume. Entonces, cuando hice ese año ese año malo, al año siguiente me fui a Huelva, a, al Sporting de Huelva, fue ¿Sí? un poco mejor, las cosas son como son, pero el estar todo el rato luchando por no descender, esa mm. ansiedad que te crea, la verdad que, que fue una decisión. Es, ese muy...
1: partido Sporting de Huelva a Valencia que teníais que sí. pendiente
2: por Era jugar. Una final,
0: una final. Una final era una final, lo, lo sabíamos, lo sabíamos de sobra y mira, por cosas de la vida se, bueno, por cosas de la vida, no, por una pandemia se suspendió, eso contra eso no podemos luchar, pero sí, sí fue fueron dos años difíciles de sobre todo mentales, totalmente, fueron mentales uh -huh. entonces necesitaba ese cambio cuando lo tuve, vamos, no lo dudé y lo cogí
1: pero además es que el año pasado eh, yo creo que a nivel mental era complicado para todos esa pandemia, se acabó sí, todo, sí, 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 sí. Eh, tú venías también de de, de una lesión complicada, ¿Qué, ¿qué pasaba, qué pasó? Pues yo venía de una lesión complicada, pero, pero por qué es lo que nos pasa a muchos
0: deportistas, que queremos jugar, queremos jugar, queremos jugar, o por lo menos estar disponibles para el entrenador que diga, sí, está disponible. Yo desde el primer momento, con tantos cambios de terrenos, eh, en fútbol femenino hay muchos campos artificiales y muchos naturales. Entonces, el, el estar cambiando todo el rato natural, artificial me hizo que se me hinchara, que tuviera inflamación en el tendón rotuleno de la rodilla izquierda. ¿Qué me pasa? Pues que es una lesión que tú puedes soportar, puedes soportar, puedes soportar hasta que un momento que no puedes soportar. Cuando llegó ese momento, yo compensaba con la con la pierna derecha, entonces me salieron también lesiones como una fascitis plantar y una periostitis en la pierna derecha. Entonces me encontré con tres lesiones en un momento y que y, y no son muy graves, pero son ya más difíciles porque se han complicado por el tiempo. Entonces a mí la pandemia también me vino bien para parar en ese aspecto porque yo mmm, me había intentado recuperar, pero no me recuperé bien del todo. Me vino bien el aspecto físico y mental, la verdad. Uh
1: -huh. Pero bueno,
0: también te digo que son circunstancias muy difíciles de vivir una pandemia, el estar encerrada en casa, nosotros que somos deportistas necesitamos hacer ejercicio. Fue complicado, pero bueno, en parte lo agradezco por las lesiones.
1: Bueno, sabes, eh, debido a la, a la pandemia, al COVID, no sé si te has enterado que Antonio Toledo ha decidido renunciar a su puesto de entrenador en, en el Sporting de, de Huelva. Sí, sí, sí,
0: lo estoy enterada de todo.
1: Sí, es una decisión absolutamente respetable porque pues, la competición no... Exactamente. No sé, es, una, es desde luego ah. una pena, pero es que la situación es complicada.
0: La situación es muy complicada y él, como bien dijo, él es una persona de riesgo, él tiene 62 años, uh -huh. él ahora mismo también tiene un hijo, tiene también otra vida que, que, que obviamente tiene que valorar por encima del deporte, aunque el deporte ha sido, el bueno, el deporte no, el fútbol ha sido y será siempre su vida, ahora mismo también tiene una familia, tiene que pensar en él y en su familia. Uh -huh. Entonces yo lo entiendo, me da mucha lástima la verdad, porque yo creo que él no le gustaría dejar su club de esta manera, porque es su club, al final él, lo, él, él ha hecho todo por el club, no creo que le hubiera gustado dejar momentáneamente, porque por lo que pones momentáneamente el club, por una pandemia. Uh -huh. Creo que es complicado, pero es totalmente respetable. Pero bueno, yo creo que ahora mismo el club con Jenny estará en buenas manos. Y yo creo que, que bueno, creo y espero y quiero que saquen la, la temporada adelante. Que no, no, no estén todo el rato sufriendo, porque yo sé lo que es eso. Y sufrir todo el rato es una situación
1: muy complicada, desde luego. Uh -huh. Pero, eh, ahora hablamos de la Liga Española, pero eh, de repente en ese momento complicado después de la pandemia, después de la lesión, eh, con la energía baja, con eh, desmotivada, desilusionada, llega esa llamada del Cervet un equipo que además, que encima te permite jugar la Champions. Total. Yo siempre que
0: me lo preguntan digo lo mismo. Si tú eres futbolista, qué sueños tendrías, ¿no? Uno de ellos, sin ninguna duda, creo que es jugar la Champions League, ¿no? El, el, la competición de los grandes clubes. Yo te digo, el Cervet es es un premio para ellos, porque es un premio al muy buen trabajo, tanto en la, a nivel de directiva, como a nivel de trabajo, como a nivel de entrenadores, jugadoras, es un premio que a veces clasificado. Entonces, yo compartir este premio y esa experiencia para mí es impresionante y, y, y para mí, obviamente, es un sueño jugar la Champions, cuando me lo dijeron yo no me lo creía, la verdad, yo me imaginé en un momento ahí, además el estadio, porque van a abrir el estadio para nosotras, con, con, con la música de fondo, claro, y encontrarme contra un gran rival que porque me tiene que tocar un gran rival sí o sí no sé celebrar goles
1: en la Champions
0: ¡Buah! eso sería vamos, <risas> punto vamos, eso sería un sueño total pero bueno que también sabemos las circunstancias de que somos un equipo bastante humilde en comparación a los demás pero bueno intentar hacer un papel competir al final fútbol son 90 minutos te puedes encontrar cualquier cosa uh -huh. entonces eso es lo que queremos competirlo pero bueno el hecho de ya de estar ahí abajo y escuchar la música y, y vivirlo es algo que de verdad me... me pone la piel de gallina yo no lo he vivido pero lo tengo en diciendo
1: te escucho y me imagino a tu familia, a tus padres, amigos que han vivido una época complicada tuya de pues de bajón, de ansiedad, de no sí. saber qué voy a hacer y, y que ahora les llamarás por las noches cuando acaba la jornada y te escucharán y dirán, uff, Marta, qué bien total. estás.
0: Total, total. Al final mis padres, mis amigos, creo que son las personas que más me quieren y me conocen. Entonces saben lo que el fútbol es para mí. Saben que puedo sufrirlo mucho, pero que cuando algo es bueno me hace inmensamente feliz. Entonces, el escucharme así y sobre todo el verme así, yo creo que, le, que les hace a ellos de manera indirecta o directa muy felices también. La mm. verdad que, que es digno de agradecer a la mm. gente a mi a, lado. A ellos les echarás de menos, ¿no? Total. Si a mí me preguntan qué, qué echo de menos, a mi gente, por supuesto, y, y, y la, comida, la comida también. ¿Sí? La paella no puede faltarme, ah, me
1: falta. ahí es complicado, ¿no? me ver hago yo alguna
0: paella de vez en cuando pero obviamente con el payero es un poco grande, me sale una paella para tres para cuatro entonces es complicado pero sí sí algunas he
1: hecho. algunas habéis hecho ya eh, cómo está por allí la competición la situación no sé si también tenéis mucho protocolo de seguridad pruebas eh, no sé si puede entrar público en los estadios cómo cómo está la cosa porque por aquí se empieza a complicar el levante ya ha pedido aplazamiento de varios partidos por positivos Ahora
0: mismo la situación se está empezando a complicar bastante. De hecho, si, si te hablo de aquí hace, un, yo que sé, apenas dos o tres semanas, te digo, la gente va sin mascarilla, no hay protocolo, eh, no, nada. Como si aquí el coronavirus sea un punto de aparte, solo que tienes que eh, perdona, entrar en, en mascarilla, pues yo que sé, a lugares cerrados, como un transporte público, un hospital. Pero es que ahora, de dos o tres semanas en adelante, de hecho, que sepas que Ginebra está confinada. Uh -huh. Yo digo Ginebra, Ginebra está confinada. Es un semi-confinamiento porque hay muchos establecimientos que están abiertos, pero ya, ya hay medidas bastante más duras. La mascarilla obligatoria, cuando en el caso de, de, mi, de mi trabajo, del fútbol, eh, nosotros tenemos cuatro vestuarios donde hay un máximo de personas, son cinco o seis personas, donde no puedes luchar, tienes que ir por la ya el gel, eh, tomarte la temperatura, en caso de que tengas síntomas o lo que sea, directamente hacerte la prueba porque no tenemos obligación de hacernos la prueba siempre, eso uh -huh. también hay que decirlo. Pero en el caso de que alguna se encuentre mal o alguna que haya estado en contacto con, sí que tiene que hacerse la prueba, eso es así. Uh -huh. Pero sí, ahora mismo se están endureciendo mucho las medidas, se ha parado, se han parado la mayoría de ligas, se ha parado mi Copa, yo juego, yo juego tres competiciones, ¿no? Champions, Liga, Copa, la Copa se ha parado, la Liga continúa porque la Liga sí que se considera profesional, vale. Es una liga, es una Liga profesional aquí. Desde este año, entonces, tanto la liga masculina como la femenina continuó, pero la Copa me la han parado. Entonces, no sé qué pasará en un futuros, espero que, que se pueda mantener, pero soy consciente de que la situación se está complicando
1: muchísimo. Mm, se está complicando en, en todas partes, en, todo. En, en general. Sí, sí, sí en todo. todo. Eh, en toda, desde luego en toda Europa estamos viendo, pues eso, como dices, eh, medidas restrictivas, confinamientos, limitaciones, eh, y habrá que... Habrá que pues eso, tomar eh, estas precauciones para, para que en cuanto podamos que podamos volver a esa, a esa normalidad que tanto echamos de menos. Totalmente. Hemos hablado del Sporting de Huelva. Eh, no sé si sigues la Liga Española un poquito. Sí, Estás sí, viendo claro. al Valencia. Te sorprendió un poco la cantidad de jugadoras y, y jugadoras importantes, emblemas del equipo que han salido este verano del club. Me sorprende mucho. Ya
0: lo he hablado varias veces, me sorprendió muchísimo porque yo sé lo que son esas jugadoras para el club y sé lo que es el club para esas jugadoras porque he convivido con ellas, he vivido el vestuario entonces me sorprendió muchísimo eh, la manera, las formas, porque mmm, tener a jugadoras que han dado tanto por el club solo con un comunicado para mí me pareció mmm, poca cosa poca cosa y más que muchas jugadoras que obviamente se querían quedar pero también entiendo que el fútbol es cambio, cambio, cambio cuando hago una dinámica no va bien es obvio que hay que recurrir al cambio, pero hay que hacer un cambio de todo, porque uh -huh. se necesitaba. Y ahora bueno ahora los estoy viendo, los estoy siguiendo, veo que, que están sacando puntos, que, que están plantando cara a los rivales. Creo que de, de alguna manera, indirecta o indirecta, les ha venido muy bien el cambio. Entonces, con lo cual, me alegro, la verdad, me alegro. Yo soy jugadora que se ha despedido y es duro, pero al final el cambio siempre es bueno en tu vida y, y se necesita. Aunque uh -huh. en el momento no se vea, se necesita. Pero bueno, si los resultados están siendo más positivos que el, que el año pasado, desde luego, de momento lo están siendo. Uh
1: -huh.
0: Al final, pues, es digno de no agradecería está. No se puede decir mucho más.
1: No, no, desde luego. Eh, voy terminando, Marta, porque se me sí. está pasando hablando, pero llevamos un buen rato. En... ¿Te imaginas un partido, o te gustaría el partido de ese debut en de Champions frente a un equipo como el Barça?
0: A ver, por una parte me gustaría, porque enfrentarse a los mejores que creo que a cualquier persona le gusta, pero por otra, a ver si me puede tocar un river un poquito más asequible. Para de primera es un, poco más, un poco más asequible, ¿no? Claro, para tener un poquito más de opciones a Basar, porque el Barça está buah, intratable, intratable es una auténtica pasada. Yo, yo creo que puede quedar perfectamente. Bueno, puede llegar otra vez a la final perfectamente de Champions y hacer un gran papel y por qué no ganarla. Uh -huh. O sea que por eso es un rival para mí de los más fuertes que hay. Uh -huh. Olpi de Lyon, ellas, Wolfburgo, PSG.
1: ¿Qué imagen tenéis allí de, en Suiza de qué imagen tienen de, de, del Barça o de, de la, Liga, la Liga española en general? La Liga Española ya la ven con más
0: respeto porque hace unos años mmm, era un, la Suiza la que estaba un poquito por encima, pero ahora la Liga Española, la de hace unos años, ha crecido muchísimo y la ven con mucho respeto. La ven con una gran liga, una liga muy fuerte. Y sobre todo porque tiene la referencia a eso, de Barça, Atlético Madrid, no tienen referencia de equipos que están a mitad tabla o más yeah. bajos, tienen una referencia de lo más conocido.
2: Claro.
0: Entonces, sí que temen, obviamente, al, al Barça, pero es que es normal. Cualquier yeah. persona, tanto de esta Liga como de la Liga Española, teme al Barça. Uh
4: -huh.
0: Pero bueno, normal.
1: Pues bien, bien. Marta, voy terminando tus eh, estudios de periodismo. ¿Qué tal? Muy bien. Intento en el huevo,
0: obviamente. Me gustaría sacarme la carrera lo antes posible, pero dadas mis circunstancias de estar cambiando, el, el estar cambiando de ciudad, de este país, me ya. hace que, que me saque poquitas asignaturas. Pero bueno, al final la terminaré, que es lo que quiero, porque realmente la carrera de periodismo me gusta muchísimo. Uh -huh. Voy por el tercer año, uh -huh. así que con paciencia y a continuarla, ya que estoy. Para claro de dedicarte nada,
1: en acá. un futuro muy lejano.
0: Pues sí, o no tan lejano, quién sabe, ¿no? Que no puede parar la vida, pero sí, 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 me encantaría en un futuro eh, estar ahí como
1: tú, ¿no? En radio me
0: gusta mucho, en ¿Sí? televisión también, pero enfocada sobre todo al deporte. Sí, 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 me gusta mucho.
1: Pues eh, te recibiríamos desde luego con los brazos abiertos porque... Creo que se te daría y lo harías muy 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 pero que muy bien Marta, porque ha sido una delicia hablar sí. hablar contigo. Eh, que tengas muchísima suerte eh, esta temporada en el servet, que vaya todo fenomenal. Enhorabuena por tu valentía, por tu decisión, por eh, ir hacia adelante, por no quedarse estancado y no parar. Y lo dicho, que vaya muy muy bien y que te puedan mandar eso sí, todo el jamón y todas las paellas, no te pueden mandar, pero todas cositas que te puedan mandar de España que te lleguen bien y lo puedas echar lo menos posible de menos. Muy bien,
0: muchísimas gracias a vosotros por la entrevista, la verdad un placer.
1: pues hasta aquí este Ya es juegan de la Semana, esperemos que os haya gustado, que lo habéis, que lo habéis, hayáis podido disfrutar. Eh, nos vamos, pero os recordamos estas dos próximas jornadas en Primera Iberdrola. El miércoles comienza la jornada número 5 a las 4 de la tarde con el partido entre el Barça y el Rayo. También a las 4, Real Madrid, Deportivo, Abanca y Sporting de Huelva, Betis. A las 5, Logroño-Valencia. A las 7, está previsto ese Sevilla-Levante pendiente de ...de aplazamiento por el, los positivos del Levante... ...a las siete y media Santa Teresa Real Sociedad... ...y a las ocho y media Granadilla Español... ...para el jueves dos partidos... ...a las seis Atlético de Bilbao Madrid Club de Fútbol Femenino... ...un partido por la tercera plaza de la clasificación... ...y a las nueve Eibar Atlético de Madrid... ...para el fin de semana el sábado jornada número 6 ...a las dos Rayo Vallecano Betis... ...y a las cinco y media Valencia Santa Teresa... ...el domingo... A las 12, Eibar Real Madrid. 12 y cuarto, Español Atlético de Bilbao. A las 2 estaba prevista ese Levante Barça, pero está pendiente también de aplazamiento. A las 4 y cuarto, Atlético de Madrid, Sporting de Huelva. A las 7, Deportiva Banca Sevilla. Y pendientes de horario, Real Sociedad Granadilla y Madrid, Club de Fútbol Femenino Logroño. Como digo, muchísimo fútbol del que hablar la próxima semana. Desde aquí dar las gracias, como siempre, al gran Nacho García, que hace posible este programa, que lo escuchéis todos. Y volveremos, volveremos la semana que viene con mucho más fútbol femenino. Hasta entonces, que sean muy felices. Adiós.